0: Kuten Aki tuossa totesi, eduskunta äänesti hallituksen luottamuksen puolesta ääniin 95-77 tässä raiden liikennettä koskevassa välikysymysäänestyksessä ja tuosta äänestyksestä oli poissa kaikkiaan 27 kansanedustajaa. Mutta tässä minulla on joukko kansanedustajia luonnani. Tervetuloa lähetykseen kansanedustajat sirka Lisa anttila keskustasta, Jyrki Kasvi-Vihreistä ja Jani Mäkielä perussuomalaista. Kiitoksia. Jyrki Kasvi, tuossa muissa puolueista on, muista puolueista on esitetty tämmöistä vähän kritiikkiä sitä kohtaan, että, että tai kritiikkiä tai ihmettelyä pikemminkin, että vihreät ovat mukana tässä olleet tässä välikysymyksessä. Vähän niin kuin on tulkittu tätä ympäristöystävällisten toimien vastustamiseksi ja linja, linjankin on kyselty. Miten se on? Mikä se linja nyt on?
1: Kyllä se on se, että pitää saada mahdollisimman suuri osa liikenteestä rautapyörille, mutta kuten tässä... Puheessa eilen totesin myös sen, että kilpailutuksen voi tehdä hyvin tai huonosti tai hyvin huonosti. Ja kun tämä ei olisi millään muulla tavalla tullut eduskunnan käsittelyyn, koko tämä hallituksen hanke kilpailuttaa henkilöliikennettä, niin välikysymys oli oikeastaan ainoa tapa saada lisää tietoa siitä ja mehän saatiin hyvin paljon lisää tietoa, koska esimerkiksi nämä selvitykset ja muut, joihin tämä hanke on perustunut, niin ne ei aikaisemmin ollut julkisesti saatavilla. Että vasta nyt, kun välikysymyksen myötä tämä nousi keskusteluun, niin tiedotusvälineetkin osasivat tehdä sitten tietopyyntöjä ja nyt meillä on luettavissa ne perustelut.
0: Eli nyt on tietoa saatu. Tässähän te olette, te olette vaatineet parempaa kilpailutusta ja on sanottu, että hallitus harjoittaa ideologista yksityistämistä, mutta nyt on
1: vastaukset saatu niinkä. No oikeastaan on syntynyt uusia kysymyksiä. Että hyvä esimerkki on siitä, se, että nämä neljä selvitystä, mitä on teetetty, niin on hyvin ristiriitaisia. Herää kysymys, että minkä takia ne on teetetty sellaisilla reunaehdoilla. Ne ovat päätyneet monelta osin vastakkaisiin lopputuloksiin. Esimerkiksi se, että mahtuuko meidän pääradoille enää lisää junia vai eikö mahdu. Onko meillä varikolla junia käyttämättä vai ei ole? Edes tämän tason peruskysymyksiä. Meillä ei ole vielä kunnon vastauksia. Ja nyt pitäisi sitten, tai no, mehän ei sitä enää voida päättää, koska hallitus tekee tykönänsä.
0: Sirkka-Liisa Anttila, onko tässä ristiriitaisuuksia, niin kuin tässä Jyrki Kasvi sanoo?
2: Sillä tavalla on ristiriitaistuksia vihreiden ajamiin asioihin, eli minä olisin todella toivonut, että vihreät olisi ollut tukemassa raideliikenteen kehittämistä. Tässähän on kehitys, joka on tarkoitus viedä loppuun vuoteen 2026 mennessä. Me ollaan aivan alkutaipaleella ja tähän lähtee liikkeelle sieltä Euroopan unionin rautatiepaketti kakkosesta vuodelta 2003, jos oikein muistan. Ja tässä nyt valmistelu jatkuu toinen keino, olisi voinut olla aivan hyvin pääministerin ilmoitus, olisi voitu ihan samalla tavalla käydä keskustelua, ei olisi tarvinnut pitää hallituksen luottamusta ja ehkä olisi vihreidenkin uskottavuus silloin säilynyt
0: paremmin. No, tässä tuota, keskusta haluaisi, että junaliikenteen palvelut tietysti kehittyvät ja matkustajamäärät nousisivat. Ja tässä välikysymyksessä kiinnitettiin huomiota muassa mm. siihen, että pystyykö hallitus kilpailutuksella varmistamaan lippujen hintojen kohtuullisuuden, joka tietysti jokaista junassa kulkijaa kiinnostaa. Miten se taataan, että hinnat eivät pompsahda, jos kilpailu avautuu? No omnipussista on aika hyvä
2: esimerkki. Hinnat lähes puolittuivat ja matkustajamäärät kasvoivat. Eli se tässä tarkoitus onkin, kun se oikealla tavalla tehdään. Se tulee myöskin läpinäkyväksi veromaksajille ja meille kaikille, kun se tehdään oikealla ja kunnollisella tavalla. Ja silloin siitä hyötyy nimenomaan ne, jotka liikkuvat junalla. Ja junahan on näin pitkässä Suomessa, kun me ollaan 1300 kilometriä yhteen suuntaan, niin aivan välttämätön pitää kulku kulkemassa ja turvata ne yhteydet, jotka pitkässä maassa on ilmasto- ja ympäristöystävällisesti kestävällä tavalla.
0: Perussuomalaisista ja niin mäkeillä tämä raideliikenteen avaaminen kilpailulle on herättänyt pelkoja tällaisesta niin sanotusta kermankuorinnasta. Ja, ja sinä olet käyttänyt termiä yksityistäminen saalistajien taskuun. Ketkä nyt meitä yrittävät saalistaa, kun kilpailu avautuu?
3: No, kyllä siitä on pelkoja, että kansainväliset rautat ja tulisi sitten Suomen markkinoille hallitsemaan ja määrittelemään sen hinnan ja palvelutason, mitä suomalaiset sitten saavat, <köhö> saavat tänne uudistuksen myötä. Itse näkisin tämän, niin osana tätä laajempaa liikenteen uudistusta ja niin liikennevaliokunnan jäsenenä tämän vauhti hirvittää. että Meillä on ollut taksiuudistus, meillä on ollut postiuudistus, nyt meillä on tämä VRN uudistus. Niin näissä vauhti on kova ja jälki voi olla rumaa, jolle niitä asioita katsota huolella ja ajan kanssa. Ja nämä on. vähän ideo- logisti valmisteltuja kaikki, että niissä on semmoinen niin äärimmäinen markkinaliberaalius valloillaan. En vastusta kilpailua sinällään, mutta sen pitäisi niin lähteä suomalaisen kuluttajan ja kansalaisen niin edun näkökulmasta.
0: No millä aikataululla tämä pitäisi tehdä, jos nyt vauhti on liian kova?
3: No se ei ole sinänsä aikataulukysymys, vaan valmistelukysymys ja keinokysymys. Eli millaisin keinoin näissä asioissa edetään, että jos otan esimerkiksi muissa liikenteen aloista, niin esimerkiksi taksiliikenteen vapauttaminen kerrata rysäyksellä. Niin tämä on se hallituksen niin toimintatava ja ideologian ongelma, että halutaan vähän kaikki niin tällä kaudella. Että onko tässä nyt ministeri Bernerille sitten näköinen perävalotaku, kun hänhän on jo muutenkin jo ilmoittanut, että ei ole politiikassa kuin yhden kauden, että kaikki pitäisi saada yhdellä kaudella tehtyä joku tällainen ajattelu.
2: Ei tässä ole siitä kysymys, vaan kysymys on siitä, että nyt tämä valmistelu aloitettiin ja se, joka kilpailuttaa, eli tässä tapauksessa valtio, määrittelee ehdot pitkälti. Ja muun muassa velvoiteliikenne on se, jolla turvataan sitten palvelut siellä alueella, missä ne eivät... Toimi ilman, että niitä tuetaan ja silloin se, joka määrittelee sen velvointoliikenteen määrää myöskin, missä alueella sitä käytetään, että sillä tavalla turvataan myöskin maaseudun ja syrjästä alueiden palvelut. Tässä nyt ilmeisesti pelätään tätä kilpailutusta, taikka mikä siinä on, että 2026 tämä vasta toteutuu. Nyt on aloitettu ensimmäinen valmistelu. On hyvä, että sitä keskustellaan, se on erittäin hyvä. Minäkin kannatan sitä, mutta ei pidä
0: nähdä mörköjä joka paikassa. Näkeekö Jyrki tässä aikataulussa? Nyt on, niin kuin, ollaan niin sanotusti jeniksisellässä.
1: Sekä, sekä ongelmia että mahdollisuuksia. tähän on suurin muutos, mitä me tehdään Suomen rautatieliikenteessä sitten VR-yhtymän perustamisen. Ja sen takia olisi todella hyvä, että me pystytään pitämään hoitaa tätä parlamentaarisesti ja avoimesti, koska seuraava hallitus, ketkä siellä sitten istuukin, joutuu jatkamaan tätä. Ja jos tästä tehdään nyt sellainen kiistakapula, eikä niin tehdä sitä sekä hallituksen, että opposition on informoidussa yhteistyössä, niin voi tulla sitten sitä, että seuraava hallitus joutuu osittain pakittamaan ja osittain korjaamaan suuntaan. Meidän on saatava sekä hallitus että oppositio sitoutumaan tähän. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meillä on oltava ne lähtötiedot käytettävissä. Meidän on pystyttävä käymään sitä dialogia, että hallitus ei saa eikä voi tehdä tätä yksin keskenään.
3: Onko oppositio sitoutunut? No tuohon aiempaan haluaisin vielä tehdä sellaisen korjauksen, että Esimerkki tästä omnibussista ei ole millään tavalla rautatie rautatieliikenteen kanssa. Eli kyllä kumipyöräliikenne on aivan toisenlaista luonteelta, sinne tielle mahtuu autoja, vaikka kuinka paljon ja hankkiminen on halvempaa kuin rautatiekaluston. Eli sitten toinen juttu, että onnibussihan liikenne on siellä, missä kannattaa. Eli se ei pysäydy sellaisessa kylissä, missä oli vähän porukkaa nousemaa kyytiä eikä liikenne ole sellaisella reiteillä, mitkä ei kannata. Ja nyt kuitenkin meidän eduskunnassa tehtävämme huolehtia siitä, että koko maassa pystyy väestö liikkumaan mahdollisimman tasapuolisesti. Ja se, että meillä on niinku enemmänkin ongelma se, että on korjausvelkaa, on miljardin korjausvelka, jos edes riittää, radat Rata, ovat huonossa kunnossa, ohjauslaitteet huonossa kunnossa, kapasiteettia puuttuu. Eli näihin kysymyksiin tarvittaisiin enemmän vastauksia ennen kuin tällaista keinotekoista kilpailusta.
2: Se tähän liittyen 320 miljoonaa euroa edestä nimenomaan raiteita korjataan, eli kunnostetaan. Se on tiedostettu se miljardi urakka, mutta sitä ei voi yhtenä vuotena tehdä. Ja väitän, että ei ihan yhtenä vaalikautenakaan, että se jää myöskin osittain tulevien hallitusten varaan. Mutta viime vaalikaudella tuli 500 miljoonaa lisää korjausvelkaa nimenomaan rautatieliikenteen osalta. Eli ei sitä ole aikaisemminkaan tehty, että nyt se sen takia on niin suuri se haaste. Se on meidän edessämme, ja on totta, ettei ei niitä suoraan voi verrata, mutta se, että kilpailutuksella pystytään saamaan aikaan tehokkuutta ja käyttäjille ja kuluttajille oikeudenmukaisemmat hinnat. Ja sitten se, mikä ei kannattavasti kilpailen toimi, niin se turvataan sitten erikseen tilattavalla liikenteellä.
0: No pitäisikö esimerkiksi olla jonkinlaiset raamit lippuhinnoissa? Tämä on tietysti sellaista yritystoimintaa, mutta valtio sanoisi, että tämä ja tämä väli ei saa maksaa tämä ja tämä enempää.
1: Silloin valtion pitäisi olla sitoutunut maksamaan erotus niistä kustannuksista. Tässähän on näissä selvityksissä, mitä on etukäteen tehty, niin ristiriitaisuuksia, muun muassa siinä, että nouseeko vai laskee kolipun hinnat. Esimerkiksi juuri harvaan asutuilla alueilla joidenkin selvitysten mukaan ennakoidaan, että se hinnat nousisi. Jolloin taas junaliikenteen kilpailukyky nimenomaan siinä Suomessa, jossa meillä on jo valmiiksi heikot joukkoliikenneyhteydet, vähenisi. Ja siihen meillä ei mun mielestä varaa sen takia näiden... Tämä on juuri niitä asioita, missä yksityiskohdat on tärkeitä, ja sen takia me tarvitaan tietoa niistä yksityiskohdista, ja sen takia tämä välikysymyskeskustelu oli niin arvokas.
3: Ja nyt tähän edelliseen jatkaakseni, niin tota, nyt jos tilanne on se, että joukoliikenne on nyt heikolla, jos on pelko tai riski siitä, että se heikenee entisestään, jos taksi avaaminen tarkoittaa sitä, että taksit keskittyy suuriin kaupunkeihin, niin sitten hallitus samaan aikaan tekee toimia, jotka kiristää Niin Millä ihmeellä ihmiset liikkuvat, kun ei ole julkisia kulkuvälineitä, ei ole taksia ja autoilu muuttuu entistä kalliimmaksi entistä useammalle, niin en pysty ymmärtämään tätä yhtälöä.
0: Tästä päästäänkin seuraavaan seuraavan aiheeseen, vähän niin kuin aasinsilla, kun tästä otettiin jo esille, esille nämä muut kuin pääkaupunkiseudun asiat. Jos tämä junaliikenne on tällaista... Kuumaa keskustelu on herättänyt, niin kyllä se on näin, että terveydenhuollon järjestämisasiatkin ovat toinen kuuma puheenaihe. Huomenna täällä täysistunnossa on lähetekeskustelussa lakialoite, jossa käsitellään muun muassa päiväkirurgian järjestämistä, anestesiaa ja pienten sairaaloiden asemaa päivystysuudistuksessa. Ja liisa Anttila, se on tässä herättänyt, herättänyt huomiota, että opposition lisäksi tässä on hallituspuolueiden edustajia tässä aloitteessa allekirjoittajana, ja sinä olet mukaan lukien tässä joukossa mukana Helsingin Sanomien haastattelussa sanoit maanantaina, että ei sairaaloiden tilannetta ole riittävästi käsitelty keskustan kentällä. Mitä siis nyt on oikein tapahtumassa? Onko tässä joku kapinaliike meneillään?
2: Ei ole kapinaliike, vaan ollaan todella huolissaan siitä, että tämä ehdotus terveydenhuoltolain muutokseksi ja siihen liittyväksi päivystysasetukseksi on tehty säästölakina. 150-200 miljoonaa halutaan säästöjä. Ja se tehdään sitten niin, että yli 30 alueen paikallissairaalasta siirretään anestesiassa tapahtuvat leikkaukset keskussairaaloihin. Siellä keskussairaalassa ei ole yhtään enempää resursseja kuin tälläkä hetkellä. Ja meillä on nyt jo esimerkkejä yksi. Taitaa olla Kuopiokin. Yliopistosairaalan päivystys on aivan tukossa. Ja sieltä on pyydetty lisää rahaa, että voitaisiin päivystys pistää kuntoon. Tässä ei ole mitään järkeä. Nyt pitää lähteä katsomaan ihan rehellisesti, että miten tämä uudistus, mikä nyt on tehty, mitä se vaikuttaa, mitä se vaikuttaa asiakkaiden palvelujen saatavuuteen. Siitä me ollaan huolissaan. Me halutaan että tällä aloitteella se keskustelu käynnistää, että nyt pitää olla ministeriössä hyvin tarkkana, Mitkä ovat ne seuraamukset tästä, ettei ihmisten terveys ja turvallisuus vaarannu sitä kautta. Varsinais-Suomessa on se tilanne, että kaikki terveyskeskustasoiset päivystykset on ajettu alas ja kaikki keskitetään tyksiin ilta- ja yöaikaan ja viikonloppuisin. Salossa jotakin on, muuta, mutta ei muualla. Ja se on johtanut siihen tilanteeseen, joka ainakin minut herätti. Ja nyt mä todella toivon, että tähän, ja tiedänkin, että ministeri Saarikko tietää tämän asian, ja sitä pitää nyt vain aktiivisesti hoitaa. Siis ei selvitetty tarkkaan, mitä tapahtuu niille yli 30 aluesairaalaille tai paikallissairaalalle ja mikä sen keskittämisen vaikutus on asiakkaiden palvelun saatavuuteen. No mikä se on, se on, se on ihan, sen ihan sen. siis konkreettia, mikä se on esimerkiksi? Se on se, että leikkaukset siirtyy, koska... Käsittääkseni yli 30 000 leikkausta siirtyy keskussa tasolle. Siellä ei ole lisäresursseja, eli jonot kasvaa. Ja sitten ihmisten palvelujen saatavuus näyttää päivystysaikana heikeneen, ainakin osassa maata merkittävästi. Näinhän emme voi jatkaa.
0: Miltä tämä teistä oppositiossa kuulostaa, että kun tässä tuota hallituspuolueen edustaja sanoi, että nyt on vähän niin kuin ongelmia luvassa. Tätä ei ole riittävästi ajateltu.
3: Se kuulostaa hyvältä, että hallituspuolueessakin esiintyy kriittistä ja järkevää ajattelua, että huomioidaan nämä ongelmat, että varmasti on näin, että tietyt vaativat leikkaukset, operaatiot pitäisi keskittää tällaisiin keskussairaaloihin, joissa on osaaminen ja välineistö ja henkilöstö olemassa, mutta toisaalta maassa on niin pitkät etäisyydet, että tämmöisiä aluesairaaloita kuitenkin tarvitaan. Eli esimerkiksi omalta alueelta tulee mieleen Kouvola, Kotka, Mikkeli, Savonlinna, joihin ei tulisi tässä uudessa järjestelmässä laajanpäivisyyksen sairaalaa, mutta siellä on suurin väestöpohja, joka tarvitsee niitä palveluita ja ne matkat sieltä on varsin pitkiä, niin kuin ei käy lähteä mihinkään kauemmas. Eli näin hyvänä, että tästä keskustellaan ja tullaan järkevään lopputulokseen.
1: Ongelmanahan tässä on se, että on tosiaan tehty säästölakeena, niin kuten tässä sanottiin. Eikä ole mietitty, että, minkälaisia, että jos näin tehdään, niin silloin täytyy esimerkiksi näiden keskussairaaloiden resursseja kasvattaa. Eli sitä ei voi te säästää, te säästää ilman, että investoi toisaalle. Mutta tässä on oikeastaan nämä kolmen asian piirileikki. Yksi on tämä hoidon laatu, yksi on hoidon saatavuus ja yksi on hoidon hinta. Ja laadussa on tosiaan se, että silloin usein kannattaa vaativia operaatioita keskittää johonkin paikkaan. Mutta sitten on esimerkiksi just ensiapu, synnytykset sellaiset, jotka vaatii, tai joita joudutaan tekemään usein, vaikka esimerkiksi BCG-huhtelut tai muut vastaavat, niin niiden pitää olla taas sellaisen järkevän matkan päässä, ettei tarvitse matkustaa toiselle puolelle Suomeen. Sen sijaan lonkkaleikkaukseen voi mennä kauemmaskin. Ja sit kolmas on se, että tämä kaikki pitäisi saada tehtyä vielä järkevällä hinnalla. Ja en väitä, että tämä yhtälö on helppo, mutta juuri tämä, että kun tätä lähdettiin tekemään nimenomaan säästölakina, aika ajateltu siitä kokonaisuutta, niin siinä mentiin metsään.
0: Mutta mistä se valmistelussa kertoo, että tavallaan... Laukalla, jos katsotaan tämmöistä termiä, laukalla ollaan jo ja nyt huomataan, että hetkinen, seis, nyt, nyt, nyt suitsat puuttuu.
2: Niin, tässä on siis se totuus, että kun siirretään vaativammalle tasolle, mä ymmärrän hyvin, että tietyt vaativat leikkaukset pitää siellä olla. Mutta esimerkiksi tekonivelkirurgia Ruotsissa tehdään tyyppisellä tasolla, niin kuin meillä Suomessakin, ja se on monta kymmentä prosenttia halvempi se kustannusleikkausta kohti, kun se on sitten siellä kaikkein korkeammalla tasolla keskussairalassa tai yliopistosairalassa. Ja sen takia minua askarruttaa, että mistä ne säästöt tehdään, kun ei ne ainakaan siitä synny, että leikattaisiin halvemmalla tasolla. Leikataan huom- kalliimmalla tasolla. Ja nyt ajetaan juuri alas se taso, joka on 4 ollut alempi kuin yliopistosairaaloiden tai keskussairaaloiden hintataso. Eli tätä ei ole kunnolla valmisteltu. Tässä on lähdetty vain siitä, että otetaan tietyt säästöt ja vaikutuksien arviointi on jäänyt nyt sit siihen vaiheeseen, kun se tulee voimaan. Ja sitä keskustelua me nyt käydään. Juri Kasi.
1: Tässä on myös muistettava se osaaminen, että jos on joudutaan tekemään harvoin, niin silloin henkilökunta siellä pienemmässä sairaalassa ei välttämättä joudut tekemään niitä riittävän usein. Tai tiettyjä komplikaatioita joudu joudut käsittelemään riittävän usein. Että sen takia esimerkiksi vaikka nyt lonkkaleikkaukset, jotka ovat aika yleisiä, ne, niitä kannattaa tehdä sellaisissa paikoissa, jos niitä päästään tekemään niin paljon, niin ne oikeastaan on sen alan erikoislääkäreitä, jotka sitä sitten tekevät. Mutta mikä on sitten kohtuullinen matka lonkkaleikkaukseen, niin sekin on sitten keskustelun arvoneen. Ja sen kuntoutus taas, sen pitää olla lähellä ja tiedon pitää kulkea. Ja pelkästään tässä tiedon kulkemisessa paikallisen terveydenhuollon ja sitten valtakunnallisen ja alueellisen välillä, niin meillä on paljon tehtävää.
3: Ja niin Nämä tota, niin, niin, rutiinitoimioonpiteet, mitä ihmisiin täytyy tehdä usein, niin voivat muodostua ongelmaksi niiden keskittäminen jopa tällaisen laajanpäivisyyksen sairaanhoitopiireissä. Eli esimerkiksi omassa kotipaikakunnassa Lappeenrannassa on laajanpäivisyyksen sairaalatulossa, mutta sairaanhoitopiiri on laaja. Siinä on matka pisimmillään, 80 kilometriä siihen keskussairaalaan. Se on koko päivän reissu taksilla sitten, kun sieltä tullaan jotain rutiinitoimioonpidettä mm. suorittamaan. Eli kyllä tämä keskittäminen on, on muodostunut ongelmaksi näiden etäisyyksien takia muuallakin kuin näiden piirissä.
0: Kun huomenna tuo keskustelu alkaa, niin mitä te odotatte sieltä? Mitä? Ihan konkreettisesti. Mä toivon, että tätä asiaa
2: tarkastellaan jatkossa sen näkökulmasta, että mitä, miten potilaan oikeudet ja turvallisuus tässä toteutuu. Mm. Ja erittäin hyvä tavoite olisi se, että nyt mietittäisi vielä kerran, että voitaisiinko kuitenkin aluesairaudenkin leikkaustoimintaa nyt käyttää hyväksi, kun tässä vaiheessa ei ainakaan sitä kapasiteetti ole yhtään lisää. Ja siitä syntyy pitkät jonot, kymmenet tuhannet leikkaukset siitä jonoutuvat juuri tästä syystä.
1: Jonotus aiheuttaa omalta osaltaan kustannuksia. Me tiedetään, että siellä jonossa usein ne oireet pahenee, jolloin kuntoutumisaika pitenee, meillä kelamelot kasvaa, menetyt verotulot kasvaa, eli tämä säästö saattaa tulla tosi kalliiksi.
3: Tästä on helppo olla samaa mieltä, eli se, että puututaan riittävän varhaisessa vaiheessa, kun se hoito on vielä edullisempaa kuin myöhemmässä vaiheessa, niin se on varmaan niin kuin myöskin taloudellinen intressi, että nämä asiat hoidetaan ajoissa.
2: Ja nyt voidaan vielä tehdä, jos on halua, koska tätä lainsäädäntöä pistetään täytäntöön. Ja jos täytäntöpaiheessa näkyy, että osassa yliopistosairaaloita ei kyetä selviytymään tästä, niin silloin pitäisi siellä miettiä, että meillä on kolme aluesairaalaiseksi. Miksi emme hyödynnetä niitä niin kuin tähänkin saakka? Että miksi täytyy se keskittäminen olla se ykkösasia? Koska jo. se ei kuitenkaan tuo sitä
0: säästää. Ja nyt vielä lyhyesti kaikilla onko halua? Minä uskon, että on halua.
1: Näin toivotaan. Oppositio ainakin tukee.
0: Tämä on ihan tavan ja Lopuksi vielä voidaan ottaa tämä Katalonian tilanne. Tähän tässä nyt on seurattu. Ja Katalonia on itse ilmoittanut, että he Katalonian aikoa antaa tämän itsenäisyysjulistuksen lähipäivinä ja tänään itse asiassa Euroopan parlamentissa tästä ajetaan keskustella tästä Katalonian tilanteesta. Pyydän teiltä lyhyet kommentit tähän loppuun. Mitä odotatte, miten EU puuttuu tähän?
2: No minusta tämä ei nyt välttämättä ole muilta osin EU-asia kuin ihmisoikeuskysymyksien osalta. Tämä on mitä suljimmassa määrin Katalonian, Katalonian hallituksen asia, ja siellä pitää nämä asiat yhdessä hoitaa.
3: Janne Joo, Tämä on nimenomaan näin, että ei voi olla niin, että Euroopan alueella pamputetaan satoja ääne, rauhanomaisia äänestäjiä, ja EU on siinä asiassa täysin tuppisuutta, ja Suomen valtionjohto ei sanoo mitään. Tämä on täysin tuomittava ja mahdoton tilanne.
1: Jos tämä olisi tapahtunut niin jossain EUn ulkopuolella, niin me oltaisiin tuomittu tämä suureen ääneen sekä virallisesti että yksityisesti. Minkä takia meidän on niin vaikea noudattaa samoja normeja meidän EUn sisäpuolella?
2: Ulkoministerit ovat ilmaisseet siitä jo selkeän kantansa. Kyllä EU on siltä osin ollut liikkeellä.
0: Tänään on lisää, lisää puhetta luvassa. Kiitoksia teille keskustelusta kansanedustajat Sirkka Anttila-keskustasta, Jani Mäkälä perussuomalaisista ja jyrkikasvinvihreistä.